0: Eu sou Alexandre e este é o alerta de spoiler de A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. Que a gente vai só falar Vigilante do Amanhã uma vez, duas, porque eu falei agora, mas agora é Ghost in the Shell só, tá? Porque esse nome em português é horroroso. Bom, pra falar dessa adaptação, desse mangá e do anime também, de todo o universo Ghost in the Shell, tá aqui o Davi Garcia. Sem
1: piada, sem graça dessa vez, né? Vamos falar do
0: filme,
1: <risos> seu objetivo direto. É, sem
0: piadas, sem piadas. Se a gente tivesse tão animado o filme, a gente poderia fazer, mas pelo visto...
2: E também, pra falar de Ghost in the Shell, Felipe Pereira. Ah, estou, estou tirando agora a minha jaqueta de pele de camurça, sei lá, de urso. E estou com aquele colanzinho que a Scarlett Johansson usou pra gravar esse podcast maravilhoso.
0: Ah, tá. Ainda bem que você tá com o colanzinho e não da forma como ela tava no anime, né?
2: Oh, meio... Não, mas então... É... O <risos> pessoal <Não>, mas... <risos> pessoa reclamou dessa Gravando parada... Mas essa primeira cena, ela não tá nua, ela tá de fato com o um colanzinho. As cenas que ela tá nua são outras. É que é um colan bem colan, né? Inclusive destaca... o, nego, nego... <risos> o nego não sabe nem reclamar direito, né, cara? É. Você quer ser mimizento? Seja mimizento de verdade. Pois é.
0: Bom, vamos falar de Ghost in the Shell, então, logo depois da vinhetinha. Cosmic Shell, para quem não conhece, não é simplesmente um anime lá de 95 que agora foi adaptado para o cinema. Né, para Hollywood. O Sander Shell surgiu lá em 89 com, na forma de mangá no Japão. Foi publicado esse primeiro volume do mangá até 1990, até novembro de 1990. Foi lançado recentemente aqui no Brasil encadernadinho completo pela JBC. Um cadernado bem bacana, que é baseado na versão remasterizada, versão reavaliada pelo próprio autor da obra, né, que é o Shiroma Que Ele inclusive faz várias anotações em várias das páginas do mangá. São anotações bem legais para você ver como que o cara realmente pensou muito naquele universo para criar tudo aquilo e ele dá características de coisas que ele criou, baseadas em coisas que na época preconizavam o que poderia acontecer no futuro e esse mangá acabou gerando outros volumes de mangá também que são inéditos no Brasil ainda tomara que a JTBC é, consiga lançar isso no futuro quem sabe, mas que realmente ficou famoso quando saiu o anime em 95, dirigido pelo Mamoru Oshii cineasta japonês já de certo nome, já tinha feito outros animes interessantes, já tinha feito alguns live action é, também, inclusive live action do cinema de sci-fi só que com uma pegada bem cinema independente, assim, filmes bem interessantes do ponto de vista artístico e ele fez um anime que porra, quebrou barreiras, veio pro ocidente fez sucesso no, no, no ocidente também, e meio que junto com Akira, tudo bem que Akira é de 89 né? 88, 89, é, mas meio que ajudou também a trazer a animação japonesa em evidência como uma forma de se contar histórias de forma séria, assim, né? Porque muita gente via animação japonesa, tinha algumas animações mais infantis ou um traço um pouco mais estilizado, mais infantil também, mas tanto Akira, quanto Ghost in the Shell, quanto Ninja Scroll e outro, outros, outros filmes de animação dessa época, eles traziam um traço mais sério, mais adulto, com uma pegada até mais realista, né? Tem algumas cenas do Ghost in the Shell que porra, nem parece animação, dada a atenção aos detalhes e aos movimentos né, dos personagens que são muito perfeitos, isso por conta de uma técnica de animação muito sofisticada para animação em 2D e que acabou também trazendo essa técnica para algumas animações dos Estados Unidos depois e tal. Foi bem interessante, né? O Ghost in the Shell é uma animação muito inteligente, tem uma hora e vinte. E o cara aborda temas assim impressionantes Existencialismo Algumas coisas bem legais assim, De como ele consegue até prever Certas coisas em, é, de tecnologia né, Dado aquilo que ele tinha na época para poder se basear Mas até mais do que o próprio Chirou, né
2: Pra lembrar uma coisa também né? Tanto o Ghost in the Shell quanto o Akira uhum. A gente acaba colocando no mesmo um balaio Apesar deles de nem serem de épocas parecidas O Akira dos anos 80 é. E o Ghost in the Shell era dos anos 90 Quando já tava começando a ficar muito impopular a animação japonesa de ficção científica, né? Não, não tinha tanta coisa assim. Mas Ghost Shell e Akira talvez sejam os grandes responsáveis por a gente hoje conseguir consumir cultura japonesa em animação assim, em larga escala. E Porque mangá eles também. acho porque o Akira sim, ele sim. foi
0: responsável por trazer o manga, não só o anime, mas o mangá também pro ocidente, né? Muitos é, americanos é. foram conhecer mangá por conta do lançamento do, do, do Akira nos Estados
2: Unidos, né? Akira e Novo Solitário jeito, foram né? os, os principais, assim. Né? Aqui não tem jeito, cara. A gente acaba, especialmente numa época sem internet, né? A gente consumia muita coisa que os americanos, que os Estados Unidos consumiam. E Ghost of the Shell e Akira fizeram muito sucesso nos Estados Unidos. Foram, foram até lançamentos bem pontuais, você vê que tem uma, uma diferença, um gap de tempo grande entre um e outro, e como fez, fez sucesso lá, eles trouxeram pra cá e a gente acabou podendo consumir.
0: Claro que quando veio pro, pro ocidente, um monte de gente que tava começando a criar conteúdo, criar conteúdo assim, fazer filmes, fazer quadrinhos, fazer séries, fazer outras animações, acabaram pegando coisas disso, né? Então os irmãos que tem uma história bem famosa, né? Que os irmãos que, pra vender a ideia do Matrix, além da graphic novel que eles fizeram com os storyboards do, do filme, eles também pegaram uma fita de vídeo com o um Ghost in the Shell e passaram pros executivos da Warner ó, oh, a gente quer fazer aquilo ali, só que é de verdade, né? Não em animação. E realmente Matrix tem muitas cenas ali que são nitidamente inspiradas em Ghost in the Shell. Se você procurar aí no YouTube, vai ter um monte de vídeo falando sobre isso.
2: Né? A, a influência é a re-influência, porque o... A animação do Oshi, obviamente, influenciou as irmãs do Wachowski, né? Meus irmãos. Depois do Matrix, cara, o, o Ghost of the Shell 2, também dirigido pelo Oshi, hum. tem muito do Matrix, cara.
0: A própria animação standalone Complex, ela tem até uma, um filtro meio esverdeado, assim, sabe? Que lembra bastante Matrix também. E isso, hum. obviamente, foi feito porque os caras perceberam que os que copiaram muito do Ghost of the Shell, ah, já que vocês copiaram, <risos> eu vou copiar de vocês também,
2: né? <risos> Quando eu saí da cabine do, do, do Vigilante da Manhã, né? Um amigo meu foi lá, começou a falar, falei, antes que você comece, não, não amo imitação de Matrix, ao contrário, tá bom? a <risos> o filme do Ochi é mais antigo, aí ele tá só roubando de volta o, o Matrix, agora Blade Runner de fato é uma, uma, um roubo mesmo, safado.
0: Ah, do, 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 do Ghost in the Shell, né?
2: É isso, isso, do, do, do... o novo Vigilante do... da Manhã.
0: É, porque isso, o Ochi até fala que, porra... Qualquer filme de ficção científica que veio depois de 82 pegava alguma coisa de Blade Runner. Né? E ele, ele, ele fala: Eu peguei muita coisa de Blade Runner, só que a minha metrópole ela tinha um pé mais no chão, assim, né? é, apesar de ser baseado em Hong Kong e tal. Mas você via coisas ali que pareciam. Uma, não é tão viajado, não tem aqueles painéis gigantescos, né? aquelas coisas todas. Nem parece um futuro muito distante quando você assiste a animação em 1995. Né? Nem tem aquele impacto de você ver o Blade Runner em 82, que se passa. Passava em 2019 e você falar Nossa, isso está muito distante da gente, esses carros voadores, não sei o que. Né? Em 95, quando você assistia Ghost in the Shell, você falava: esse, esse futuro aí é bem possível, né? É, tirando toda essa parafernália de conexão do cérebro com a máquina e tudo mais, esse futuro me parece bem possível visualmente, né? e aqui no filme a gente tem um futuro que é muito, muito exagerado mas é exagerado de uma boa uma forma boa, eu gostei do que eles fizeram ali até o próprio Rupert Sanders depois é, justifica um pouco as escolhas visuais que ele fez no filme porque ele fala que o tirou na época que ele escreveu o mangá, tinha uma visão do futuro que ele não, não tinha noção de que a gente hoje teria celulares, é, smartphones, que são praticamente computadores que a gente carrega no bolso, né, e a gente fosse estar conectado como a gente está hoje. Né, e como a tecnologia evoluiu daquela forma, de lá pra cá. Então ele meio que pegou uma ideia que eu acho até interessante de que o futuro que ele mostra em Ghost in the Shell, no novo filme é como se os anos 80 tivesse evoluído pra um futuro e não passado pelo que a gente passou aqui, entendeu? Então você pega o filme ali e você tem um monte de, de coisas assim que remetem muito ao visual dos anos 80 carros, que parecem carros saídos dos anos 80, sabe? É, até no figurino e tudo mais. Então ele trouxe essa carga mais nostálgica nesse sentido para a construção do mundo de Ghost of the Shell. na verdade se a gente for analisar não é tão fora da realidade porque a gente venera muita coisa que veio dos anos 80 tanto no visual quanto na música né? e até hoje a gente tem coisas aqui que a gente tal banda surgiu com um novo CD aí você vai ouvir, porra, mas isso parece tão som lá no Wave né aí você vai ver um novo design de alguma coisa o troço tá bem oitentista, com cores, com neon que não, não sei o que então essa, esse resgate do visual dos anos 80 ele é, ele é muito natural nosso ali. então o filme acaba se aproveitando disso daí, ao mesmo tempo que também usa isso pra chamar atenção pra obra original, né? Ele falar olha, é, o futuro do Shirou talvez seja possível, mas a gente deu uma exageradinha aqui pra mostrar como que os anos 80 né, poderiam evoluir pro futuro, assim, com todo aquele exagero, toda aquela coisa... Ali. Aí chegamos à tão aguardada a adaptação live-action de Ghost in the Shell, porque foi uma coisa que, desde que o anime chegou nos Estados Unidos, e muita gente gostou, sempre se falou, né? Porra, isso dava um filme, porque é uma história é, tão bem resolvida, em uma hora e vinte, porra, isso aqui dá um filme tranquilamente, né? Dá pra fazer alguma coisa é, em live-action com efeitos visuais bem legais e uma adaptação fiel ao negócio. né? Então isso foi uma coisa que andou para Hollywood por muito tempo, passou na mão de muitas pessoas e até que chegou nas mãos do Avi Arad e do filho dele, né? produtores do, do Homem-Aranha, lá do Sam Raimi, depois produziram o primeiro Homem de Ferro e aí se desligaram da Marvel e colocaram Ghost in the Shell meio que no topo das coisas que eles queriam fazer. Até porque o filho do Avi Arad é muito fã e queria, porque queria fazer um live action. E aí acabaram chegando no Spielberg, tiveram muita sorte também de se reunirem com o Spielberg e o Spielberg tá com a filha, e aí quando eles falaram que a ideia era fazer Ghost in the Shell, a filha do Spielberg ficou maluca, porque ela também gostava do anime, e aí as coisas meio que se tornaram mais fáceis, o Spielberg comprou a ideia e acabou ajudando lá com a, com a Dreamworks, né, com a co produção ali do, do filme adaptação de lado, vamos falar do filme, depois a gente fala de algumas diferenças que existem ali, mas o filme em si, e eu não vou falar aqui como um cara que curte Ghost in the Shell desde muito tempo, assim, eu, eu não assisti na época, não assisti em 95, assisti um pouco depois, mas eu sempre fui muito fã de cyberpunk, e, e todo esse, esse universo futurista dominado por grandes corporações, governos corruptos, né, que nem parece com o que a gente vive hoje. Né? Assim, tão fora da nossa cabeça. Como que a humanidade pode ser dominada por... Grandes corporações governos corruptos Coisa absurda E eu sempre curti muito isso E Ghost in the Shell sempre fez parte Da minha lista, assim, de filmes indispensáveis Dentro do, do universo cyberpunk Junto com Blade Runner O Strange Days, lá da, da, da Katie, Katie Bigelow Que é um puta do filme cyberpunk legal também é, E mais alguns outros aí Que foram sendo lançados ao longo do tempo As adaptações do Philip Dick, né O Total Recall, o Robocop Porra, tem, tem uma porrada aí que são muito legais Acabam pegando coisas de... Tron, Tron né o, o Tron é o mais bobinho, né? Se a gente for analisar assim, mas ele também se encaixa no universo cyberpunk. Pô, o, Tron, o Tron foi, sei lá, cara. Mais bobinho não, que eu quero dizer nos mim... temas que ele aborda, entende? Assim, assim, é um foi maravilhoso, Tron, eu adoro. O Tron pra
2: tá? mim é tipo... O, 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 como o hip hop é pro punk, o Tron é pro, pro cyberpunk, né, cara? Se não fosse o Tron, não tinha o William Gibson, não tinha essa galera, dificilmente. É, é, então, é
0: não sei. É, tá, pela, pela ideia da, da, do, da Matrix... Né? O Tron meio que trouxe essa ideia da Matrix, né? e o William Gibson depois utilizou no Neuromancer e tal. Mas de qualquer forma, né Ghost in the Shell, fiquei empolgado com a ideia de poder ver aquele anime em live action. Como eu também sou muito vidrado em direção de arte, e gosto muito de filmes que constroem o um universo próprio, eu fiquei muito curioso em saber como que isso seria feito. Só que lá no fundo, e aí isso foi ficando cada vez mais... Evidente, conforme ia aparecendo os trailers e tal. Eu comecei a achar que o filme seria só isso mesmo, sabe? Seria só o visual. E aí, toda a filosofia por trás, todas as discussões que o anime fez, e também o mangá, o filme acaba diluindo, porque isso é o natural quando você faz uma adaptação de uma obra dessa mais complexa para Hollywood, seja ela japonesa ou qualquer outra obra, qualquer outro remake, qualquer outro tipo de adaptação. Pô, por mais que eu já estava esperando que fosse uma coisa bem abrandada em termos filosóficos e tal, eu fiquei bem desapontado com. Não visualmente, visualmente eu acho, adorei. Saí do cinema querendo comprar o artbook. E achei foda. O visual do filme eu achei foda. Achei muito bem feito. O Rupert Sanders é um cara que tem um apuro visual muito forte. Porque ele vem... Né, da, da, da própria ideia de direção de arte. Ele tem uma origem muito semelhante com o Ridley Scott. Então, porra, lá no Blanco, Branca de Neve, O Caçador, por exemplo, que é um filme bem fraco, mas quando eu escrevi sobre ele, eu destaquei muito o lance do visual, porque ele me lembrou, inclusive, a lenda do, do, do Ridley Scott em vários momentos. a utilização de luz, na utilização do, das cores. E não que eu esteja achando que o Rupert Sanders vai se tornar um novo Ridley Scott. Muito longe disso. Ele já mostrou que ele não tem essa capacidade. Porque, ao contrário do Ridley Scott, que começou pegando roteiros que tinham muitos problemas, e contornou os problemas do roteiro, e fez um bom filme, o Rupert Sanders mostra que ele consegue pegar um roteiro ruim, fazer o filme continuar sendo ruim, mas pelo menos deixar ele bonito. Né? E o Ghost in the Shell pra mim, tirando toda a comparação com o anime, não vou falar de filosofia agora não, eu só vou falar da questão que o filme o tempo todo ele fica se explicando, o filme o tempo todo ele quer te dar origens para algumas coisas, eu achei um absurdo o lance do Batou, porque porra, você começa o filme falando que todo mundo tem implante cibernético que você está no futuro, que as pessoas naturalmente usam implante cibernético aí você tem que mostrar a origem de um implante cibernético de um personagem, todo mundo já sabe que usa um implante cibernético, sabe, qual é o problema de começar o filme com ele com os olhos digitais, não você tem que criar toda uma sequência de ação pra mostrar que o Batom ficou cego e aí ele tem que ter, utilizar os olhinhos digitais né? e, sabe umas coisinhas assim, que olha, vamos dar origem pra tudo, pô, mas não precisa, você já explicou isso no começo do filme, então assim, pra mim o roteiro do filme é ruim. Você tem um personagem, que é o, o Togusa, é um personagem que ele é meio avesso à ideia de você se melhorar com implantes cibernéticos. E aí ele começa o filme falando sobre isso e depois, cara, foda-se não tem nenhum desenvolvimento do personagem não tem nenhum desenvolvimento do que ele começou a falar sabe, então, pra que? Né? isso assim, foi me incomodando ao longo do filme, e eu fui vendo aquilo e chegou num ponto no segundo ato que o filme foi ficando arrastado pra caramba pra mim, porque ele começa a ficar repetitivo é, tem duas cenas de ação que são praticamente idênticas que acontece uma ação com a Sessão 9 a, a Major vai pra um canto escuro pra investigar alguma coisa e é separada do grupo e aí acontece alguma revelação duas cenas iguais cara e não é porque tematicamente é importante pra mostrar que essa repetição pode significar que a vida dela não é real. Não é, cara, sabe? São duas cenas iguais porque o roteiro é, é fraco e o diretor não teve imaginação pra criar uma cena de ação diferente. Só nesse sentido, assim, pra mim, o filme já falha de forma retumbante. Então eu queria saber do Davi, já que ele gostou um pouco mais do que a gente. Defenda Ghost in the Shell, Davi.
1: Ah, cara, eu gostei, sim. Eu gostei do, do filme... Sobretudo, pelo que você já tinha destacado agora há pouco, no que tange ao visual, é realmente o grande chamariz do filme. O universo que ele cria, a ambientação futurista, que mescla tecnologia, mas ao mesmo tempo deixa claro que há muita sujeira, muita pobreza ali naquele lugar, né? E, o que cria um contrassenso interessante, né? De um mundo que a tecnologia permite que as pessoas se melhorem, mas você ainda vê claramente que as pessoas vivem muito mal. Né? então é, é, um, é um contraponto interessante que o filme aborda, mas também não explora muito né? ele só te mostra ali mas não se aprofunda muito nessa questão também. Esse filme, pra mim, ele ficou parecendo... Eu não sei, talvez, se eles tivessem esperado um pouco mais e permitir que o avanço tecnológico deixasse que os custos fossem um pouco mais baixos, essa, essa adaptação funcionaria melhor se ela fosse uma minissérie pra TV. Porque é, o que eu, a impressão que eu tive quando o filme acaba é que... Tá, o filme em si, ele não, não diz a que veio, né? Mas, ao mesmo tempo, ele, como você destacou, ele introduz muita coisa, ele aponta muita origem de muita coisa... Algumas bem desnecessárias, mas ele fica. Parece, parece que ficou faltando, né? Tá, mas e agora? Que vai acontecer o que com esses personagens aí? Porque o filme por si só ele não se resolve. Ele não tem, né? O grande, ah, o grande dilema do filme é o grande conflito do filme é. Quando ela encontra, então, descobre que o grande vilão, entre aspas, do filme, na verdade, ele só estava se vingando porque o projeto fazia experiências com pessoas que eles diziam ser rebeladas e serem, terem sido vítimas de ataques terroristas, mas, na verdade, eram só vítimas de experimentos, de uma grande corporação. Mas fica nisso, né? Não, não vai além disso também. Então, fica o filme todo, ele acaba funcionando mais... Eu até coloquei isso quando vi o filme no Twitter. Parecendo, para mim, um grande piloto de série, sabe? De... Só, veio, só serviu para introduzir um universo Mostrar esse personagem De repente deixar uma ponta, tá aí E aí, vai vir o que depois disso aí né? Por isso que eu falo, funcionaria talvez Se fosse uma minissérie para TV para Sei lá, da HBO da, da Star, sei lá Esses canais aí que estão investindo mais em Em adaptações de obras literárias né? E até em produção, e, né? E, valor de produção assim. Sim, valor de produção também mas no cinema em si, a sensação é de que você come um Big Mac, sabe? Quando você tá ali com fome, porra, ele é bonitão, né? Cheiro bom, você dá aquela mordida muito gostosa, né? Mas aí depois da segunda, é, né? Não é tão bom. Essa carne aqui tá tão, por... tão sem gosto, né?
0: Essa carnezinha
1: aqui no é, meio. Aí você percebe que é o molho que dá graça ao negócio, né? E no é. caso seria o visual do filme. Se você tirar isso, ele já perde um pouco do, do tempero. E aí você as coisas vão se esvaindo nesse sentido. E aí o filme é acaba ficando, ele perde força de fato à medida que ele, que ele se desenvolve para o segundo e terceiro ato, né? Mas é, é uma pena, porque assim, a Scarlett Hans eu gostei pra caramba, eu, eu não problematizei tanto a questão do Whitewash, porque o filme meio que estabelece que a grande corporação que faz esses experimentos com os androides mesclados às mentes ali, é uma corporação de fora, não é japonesa, né? Pelo menos parece, porque o chefão é japonês. É, e corporação é ranca, né?
0: Pelo nome tá, dela, mas, eu imagino que seja japonesa. Sim, mas aí é você vê, todos os cientistas são, são ocidentais. Pois né? é, é mas, todo... mas, então, mas aí é que tá. É, eu, a questão do White sinceramente, se o filme todo fosse com atores americanos e se passasse nos Estados Unidos. Mas eu não me incomodaria, porque aí, ó, fizemos uma adaptação pra nós aqui. Beleza, ok. É. O problema é: o filme se passa nitidamente no Japão. Ele sim, lida sim. com é, uma corporação que. Pelo nome, é nitidamente japonesa. E os únicos japoneses no filme, pelo menos de destaque, pro lado dos mocinhos, entre aspas, só tem um. Que é o Takeshi Kitano, que faz lá o Aramaki. Chefe, né, da sessão. Que é o chefe dela. Beleza. Pô, Takeshikitano, pra mim foi um puta de uma decisão de elenco foda. Porque Takeshi Kitano é uma lenda, né, do cinema japonês. Tanto como ator, como diretor. É, aí você pega o periférico, porra. A equipe, né, do... do da sessão 9, tem um japonês que... Tem uma cena no final do filme, uma, que é ele atirando é, no um helicóptero.
2: Não, é o Jack-chan genérico.
0: Ah, e tem o, o, o Togusa, que é interpretado por um ator chinês, que tava lá no Cavaleiro das Trevas, lá, era o contador dos mafiosos lá do Cavaleiro não, das Trevas.
2: É. Isso, ele mesmo. Ele é o Jack-chan genérico.
0: Ah, então, é tem um outro japonês que é o que utiliza a arma pra atirar no helicóptero lá, que tem essa única cena. Os outros personagens <risos> japoneses do filme são vilões, cara. Os caras da Yakuza, mendigos na rua, só os marginais. E aí você fala, não, os marginalizados na verdade. E aí você fala, não, peraí, como assim? E aí...
2: Não, mas o, o cara que é dominado pelo, pelo Ju, que é, é ocidental também. Isso não, não acho que seja uma não, questão tão grande. É. Porque aí tem, você Tem um milhão com... de outros marginais lá que também são ocidentais. Isso não ok mim não
0: Mas ficou na periferia, entendeu? Ficou no periférico do filme. Até ali, beleza, vai, vou relevar isso. Aí eles vêm com a explicação do porquê que existe a, a personagem principal sendo branca. E aí, cara, eu achei... Aí eu falei, não, peraí, era melhor não ter tocado nesse assunto, né? Porque, porra, ah, não, olha, na verdade você era a Motoko Kusanagi, só que nós tra transformamos você numa android, numa robô, com o corpo de uma branca, de uma ocidental. E durante o filme todo, a, o grande debate é, você é a grande evolução, você é a evolução da, da sua espécie, você é perfeita, você não sei o que, quer dizer, antes quando você era japonesa você não era, mas agora que você tem o corpo americano você é. Isso pra mim, porra, foi ofensivo pra cacete, cara.
2: Nossa, eu acho não, isso o contrário, o completo inverso, é... cara. Você tá O completo, eu, completo, inverso, cara. Agora, completo, não, inverso, completo inverso, cara? Calma, inverso, calma, não, o completo inverso não, eu acho que... Eu... A questão
1: toda aí, quando se diz você é evolução, é, o, é você é evolução porque agora a gente consegue unir a máquina, a perfeição da máquina à mente humana, não porque é o corpo era
2: ocidental. Eu é. vejo atrás de outro jeito, cara. Eu vejo assim. Primeiro, a primeira coisa que eles falam lá, dos implantes de memória da, da garota, é que ela é, sofreu um ataque terrorista, e aí ela é uma sobrevivente, e aí pegamos isso e botamos você lá. É, isso no anime nem tem, inclusive. Não, é, não, não sei do, do mangá, porque eu li bem pouco do mangá. Não, não São tem. Eles só nomes. fizeram
0: isso pra poder justificar a natureza transgressora da personagem. É de novo, é, vamos dar uma origem
2: pra o jeito que ela, pela, que ela age, sabe? Eu, eu acho, acho péssimo isso porque o lado ruim dessa história é que eles botam a personagem que era uma personagem no, no, no anime era completamente uh, outsider e estou cagando pro, pro mundo e só tô aqui vivendo a minha vida, vivendo a minha existência de assassino, esse negócio todo tendo que aguentar essa coisa essa, essa responsabilidade em cima de mim e transforma ela num, numa escolhida, a chosen one isso para mim incomoda, agora o lance de, de transportar a coisa do, do oriental pro, pro ocidental eu não vejo desse jeito, ao contrário o que o filme tenta colocar De uma maneira bem porca E pra mim ele acerta um pouquinho Um pouquinho mesmo nesse ponto aí É que ele, ele tenta mostrar que As pessoas que antes tinham Uma, uma mente revolucionária Uma mente de, de discussão E de... Estabelecimento de, de revolta com o status quo tem que ser moldada, e aí por isso eles colocam ela numa carapaça ocidental que conseguiria ter esse modus operandi comportadinho. Pra mim, a ideia toda é essa. Inclusive, o personagem do Michael Pitt, ele, ele é bem isso mesmo, porque ele tem um estereótipo de americano, normal, sei o que, só que ele tá caindo aos pedaços. Ele né? tem tatuagem é, tipo, ele... Ele da Yakuza. É, exatamente. Tipo assim, ele, tenta, ele tá tentando voltar para aquilo que era, que era ele, não me Lembro se no começo lá ele já determina que ele sabe do passado dele, que ele sabe quem ele é, esse negócio. Acho que sim, que ele vai colocando alguns implantezinhos pra, pra Major, né? E é, mas assim, o tempo todo ele tá tentando voltar pra natureza dele oriental. Por isso que eu acho que isso daí é um dos poucos, das poucas coisas que, pô, não, olha, que sacadinha mais ou menos do, do, do roteiro. Eu não vejo desse jeito como, como você tá falando. Com você, eu também faria. Se eu fosse. Se eu fosse o cara. Olha que merda isso, né? Se eu fosse o. O mandatário da parada, eu também faria o que você falou botava todo mundo em absoluto no, no ocidente mesmo mudava tudo de uma vez pra não correr o risco de, de, de polêmica esse negócio todo, mas não, não vejo como como washing não, cara acho que, não, não vejo problema em relação a isso não vejo problema, por exemplo, em relação a, a, a maioria dos capangas serem orientais, isso concordo contigo é um, um grande problema, agora ali do, do pessoal do, da são 9 eu não vejo tanto problema entendeu? assim, me, me irrita um pouco o fato de os outros atores também, é tudo muito centrado na Scarlett né cara, o menino que faz o batom lá, que quando ele apareceu no, no, no pôster, eu falei caraca, que Santa lá no Lost Boys, aí <risos> começou não, é o Malcolm McDowell no, no Star Trek Generations não, é o Cable, aí depois ele vai e faz aquilo não fala isso não, porque estão fazendo a escalação de elenco aí pro
0: Deadpool o cara já tá no, no, no visual, né
2: nem gastar Opa, com maquiagem mano. Mas ele não é ruim não, cara, o ator não é ruim não, o problema pra mim é que é realmente dá um só, pouco né? espaço, né, cara, é. o, o único personagem que consegue ter alguma substância, e ainda assim é na Marra, é o Kitano mesmo, né, cara, que tá interpretando o Kitano, Sim, inclusive, porque tá a, a cena que ele, que ele começa a dar porra, porra, foi, finalmente, né, eu imaginei que ele ia dar porra em todo mundo, mas, não. faltou, sei lá. É, eu gostei do Aramaki, achei uma adaptação legal que fizeram com ele. ele tá... Achei maneiro ele falar só japonês.
0: Isso é legal, lembra até o próprio Blade Runner né, com o personagem lá do Edward o... James o... Holmes, é, que criou um dialeto e ele fala aquele dialeto e todo mundo entende o que ele está falando. Porque a Los Angeles ali do Blade Runner ela é totalmente mesclada, então é natural que no futuro isso possa vir a acontecer. Que a gente acabe sendo fluente em outras línguas além do que todos eles ali utilizam Implante no cérebro. Inclusive o Togo, isso não gosta de implantes. Ele tem um implante no cérebro também. Então eu acho que não mostra isso. No anime ele tem. É o único implante que ele tem no cérebro porque ele precisa para poder trabalhar. Então o um implante no cérebro pode ter um tradutor lá igual o Star Trek, sabe? O cara tá falando isso você tá... Não,
2: tá... é, isso, isso pra mim é de boa. Tem uma galera eu não que sei foi, nem como é que o filme não explicou isso. isso, cara,
0: porque o filme tava explicando tanta coisa, só que faltava ter que explicar também. Eu não, eu não vi realmente esse grande problema do whitewashing,
1: porque o filme, ele foi pensado... E, e eu vi até uma, uma matéria, na, não lembro agora se foi na Hollywood Porter, se foi na Variety, que eles estavam falando com uma, uma japonesa, não é, sei se ela produtora, não lembro agora. Mas ela falou que eles sempre imaginaram que lá, que um dia que eles fizessem a adaptação, eles iam acabar mesclando, eles iam acabar pegando algum nome famoso do Ocidente, porque eles não, sabiam que não iam vender um filme se tivesse um elenco inteiro de oriental.
0: Eu acho que isso me levanta uma questão até mais profunda. É, o Robert Sanders falou que ele... É óbvio que eu tenho que escolher o Scarlett Johansson porque Scarlett Johansson é uma grande estrela, não sei o quê. Ele basicamente falou isso numa entrevista que não tinha nenhuma atriz japonesa que tivesse o peso do Scarlett Johansson. Pois é, cara, mas só que aí você tem que imaginar que você é um diretor de cinema. E se você é um diretor de cinema, você tem que se dar o desafio de lançar alguém, né? Como foi o Richard Donner Lanço. lá em 1988 que pegou um cara que ninguém conhecia e transformou no maior super-homem que a gente tem hoje.
2: Então, porra, não, tudo bem, mas... mas deu aí, mas, o desafio mas, de imagina, pegar imagina, lá, uma, uma aquela...
0: japonesa e falar, não, vou fazer uma adaptação fiel e foda-se. Mas que a, que mar é a, gente...
2: a, mar a marca Superman, ela é muito mais famosa no ocidente do é. que a Ghost Shell, entendeu? Assim, a gente é. gosta pra caralho, gosta pra caralho, mas o pessoal tava morrendo de medo. É, se eu não me engano, foi até um lançamento bem... Se não foi simultâneo, foi bem colado um com o outro, sabe? É, e assim eles estavam com muito medo dessa, dessa coisa, porque não faziam ideia do, de como as pessoas iriam receber um filme que tem toda a mentalidade, por isso que ele justificou O Vigilante do Amanhã, que, tipo, não usou nem, o, é muito louco, né? A JBC lança o um mangá aqui, é. tem a animação, já tem um nome chamado Fantasma do Furo, se era para traduzir, eu traduziria pro mesmo nome do, do anime, que, assim, é ruim, é, mas, tipo... É um pouco melhor mais que a Vigilante que a... do Amanhã, né? Tem muito mais lógica. Eu não acho ruim, não, cara, o Fantasma do Futuro como, como nome, não, porque, sei lá, cara, eu acho até engraçado porque, pra mim, remete a uma época boa, assim, de, de, de quando chegavam as coisas aqui, tipo, o Tim Wolf se chamar Garota do Futuro, eu acho sensacional. Pra mim é, melhor <risos> é, do que... mas
0: o, o lance todo de a Vigilante do Amanhã, não é péssimo, não, é péssimo, não vende, cara. Eu não sei que pesquisa de mercado que eles fizeram, que eles acharam que um filme que eles já estavam com medo, Fosse vender no Brasil com esse nome. E o filme tá indo mal nas bilheterias lá fora. Tudo não tá indo pessimamente. Mas a tendência é cair. Até porque ele não vai funcionar
2: na boca a boca.
1: Mas o filme é não estreou no mercado asiático ainda, né? Tem que considerar isso, né? E okay. lá,
2: mas é, Deve mas fazer aí... um relativo sucesso. Não, eu acho bem, bem não, difícil. Não, eu não aposte assim, é muito
0: paramount... nisso, viu? Não, não aposte no cinema, muito mas no No Japão, sucesso. sim. Pelo o contrário. Pelo contrário. É corre, corre o risco de não fazer. Se fizer sucesso, é porque teu Takesquitano. Tá o japonês ele é meio avesso a essas adaptações. Tanto que Godzilla não vai bem no Japão. É, ah, não
1: sei, cara. É porque o japonês ele, ele, ele é muito mais ligado ao cinema ocidental do que o chinês, por exemplo. Né? O, eles têm mais resistência. O, o japonês não, o japonês abraça. Tanto que tem muitos blockbusters que às, às vezes acabam estreando no Japão três, quatro meses depois, tanto que eles, tanto que os estúdios confiam na, na resposta do, do público japonês para para o cinema deles. Então não sei. Acho que a escala de Hanson, além de boa atriz, ela, ela é muito famosa no mundo inteiro, né? Ela puxa bilheteria, né? Inegavelmente, apesar de todos os problemas que o filme possa ter, eu acho difícil esse filme afundar no Japão, por exemplo. Eu acho que ele, ele pode ir mal no resto do mundo, mas lá ele vai fazer uma bilheteria boa Não sei se é suficiente para garantir que a, que a Paramount compre. Ah, ok, vamos, vamos continuar isso aí. É, mas. É. Eu acho que eles não vão enxergar esse problema todo, não vão problematizar tanto essa, essa questão. Não, acho que não, eles vão não. problematizar o roteiro, que é muito capenga mesmo. Sim, o roteiro quando é comparado é, pra, ao mim
2: que... Toda a questão de whitewashing que reclamavam, para mim, a, a, o problema todo é a transformação de, de, de coisas que antes eram sutis, e que assim, eram tipicamente é, ligadas à ficção científica japonesa, pra, pra algo meio burrificado, cara, e pra mim foi o mesmo problema é. que o Robert Sanders teve no Branca de Neve e o Caçador, sabe? Ele tentou atirar pra todos os lados, ele não fez um, um filme tipicamente de, de contos de fadas, ele é completamente diferente, por exemplo, do que a Disney agora fez com a Bela e a Fera, muito diferente, muito diferenciado mesmo, e assim, ele tentou apelar pra todos os lados, tem momentos no, no Branca de Neve o Caçador Que lembra até Game of Thrones Que a Kristen Stewart pega uma armadura Coloca lá e fala, vou cair na porrada com a Charlize Theron. Por quê? Não tem motivo Mas é o que vai acontecer É, é ridículo quando acontece lá no, no No Branca de Neve o Caçador É, e ele de novo repete Alguns dos erros, não exatamente disso De fazer porrada, porque Ghost of the Shell Apesar de ser um negócio muito filosófico Ele tem muita porrada no, no, Na animação é, é uma do uma animação do de Koshi. ação Sim,
1: um dos, um dos grandes problemas também que eu vejo e é aqui a gente cai naquela seara de fazer a comparação, mas é negável porque, por exemplo, os trailers já entregavam que a gente veria algumas cenas idênticas, à do, tanto a do mangá quanto a do anime, né?
0: É, aí é, eu tô... o trailer
1: já entregava isso aí você tá, ok, o trailer vai tá te mostrando que, que a gente vai ver algumas coisas que a gente já conhece ali no material de origem, mas o problema é que quando essas, essas sequências elas acontecem no filme elas são totalmente gratuitas, né, na maioria das vezes Sim, porque elas, elas não tem
0: não... o mesmo significado que tem no anime
2: não, não, não Exato, tem o mesmo significado, então... não tem o mesmo peso não, não. e aí não já tem, que a gente
0: não. já tá partindo pro lance da comparação é... o anime começa com hum. a cena lá da Motoko né, saltando do prédio, e aí ela mata uhum. um cara lá, um diplomata. Governo, né? É. é. E aí, quando o pessoal vai para ver, nossa, quem matou? Quem, né? quem deu esse tiro? Não sei o que. Ela é mostrada caindo, e ela vai ficando invisível, né? Com aquela roupa que ela usa, com a pele dela, vai ficando invisível, e ela vai se fundindo com as ruas da cidade lá embaixo. No final do filme, ela faz uma comparação textual entre a cidade e a rede. A rede hum. virtual. Essa comparação está intimamente ligada aos temas do, do anime. né? Essa transformação, até onde a gente pode ir, que é a nossa vida, onde termina a minha, a minha vida, né? onde começa uma nova vida. Se eu passar para outro corpo, é uma outra pessoa ou continua sendo eu? Né? Quem sou eu? A minha individualidade ela não é prejudicada pela cópia? Porra, tem uma porrada de coisa que é discutida no anime e coisas que são discutidas que os personagens nem falam. São discutidas pelas imagens. Então, essa ideia dela se fundindo na cidade quando ela está ficando invisível é para mostrar que, pô, tanto a cidade ela gera esses mesmos, a cidade assim, né, o, o meio, ele gera esses indivíduos, né, e esses indivíduos estão intimamente ligados na cidade. E aí quando tem essa cena, ela vai ficando invisível É no final do filme, né? Ela vai ficando invisível Aí a hora que ela fica invisível, a rua que tá lá embaixo você assim, Tá passando tipo dois carros Não tem nem movimento lá embaixo <risos> Então o Sanders, ele não se ligou nem na semiótica Do negócio, cara, da, da imagem <risos> que ele tá copiando
2: É que eu
1: acho que ali acabou o orçamento
2: né?
0: Acabou, né? Era o que tinha ali
2: <risos> não, não, não era, cara que Eles devem ter feito o filme E aí o pessoal falou, olha só, tá faltando Referência original <risos> e, e o nerd adora essa porra Sim. Adora um easter egg nossa, meu Deus do céu, que ele se acha inteligente quando vê, meu Deus, olha essa referência meia óbvia que só eu peguei, não, várias pessoas pegaram mas você também pegou, aí tipo, isso deixa o pessoal emocionado, e aí, como ele deve ter esquecido de colocar isso no meio do filme ele resolveu colocar no final e aí, tipo, um, um amigo meu saiu da, da cabine, não tinha visto o filme do Oxi, e falou, pô, mas caraca ele precisava realmente fazer aquele final que tá em mil outros filmes, como o Homem-Aranha do Sam Raimi, como outros tantos filmes que, que, que eu não gosto, tipo e aí, você pega um negócio que era para ser exclusivo dos fãs. Transforma em algo genérico. Assim como uma das reclamações minhas em relação ao A Chegada era que, que ele, ele pega uma. O Villeneuve pega um, um drama que poderia ser muito maior do que é. Eu gosto do filme, acho ele um bom filme, mas não acho ele essa obra-prima que muita gente fala e transforma em algo individual. O Ghost in the Shell novo, ele. Nossa, ele faz isso, mas ele faz de uma maneira tipo. Se o Villeneuve ele errou em um, uma ou outra coisinha, o Rupert Sander, cara, ele cagou tudo, cara. Porque, meu Deus do céu, tipo, é, é muito pouca sutileza, é muita necessidade de, olha, você foi a primeira ou, tipo, vamos fazer você acreditar que você foi a primeira e por isso você é especial esse negócio todo. É, não, tá. cara, não tinha especialidade nenhuma. Ao contrário, no, no mangá até o contrário. A, a personagem, tipo, a é feito. A major Motoko, ela, ela é feita tipo a toque de caixa, sabe? Você poderia ter uma na sua casa. É, o o é, do próprio. O, no, o mangá, no
0: mangá é explicado que a Motoko ela escolhe um corpo é, padrão pra não chamar atenção quando ela estiver em missão. Né? Mas existem
2: pessoas E não se acham... é especial, né, cara?
0: É, não. E, e, é uma decisão tática. Ela escolhe o corpo ali pra não chamar atenção no meio do público. Ah, pessoas ricas querem é, mudar o rosto, né, mudar o próprio corpo também, elas contratam designers para poder fazer seus novos corpos e tudo mais mas ela não, ela pegou o modelo padrão tá no mangá, né? então existe sim já, no. mas isso também é uma questão que porra, legal, vai, eu poderia tratar ela como a, a Chosen One não Chosen One, mas pelo menos como a primeira deu certo, beleza, Existem, existe precedente pra isso nos outros animes né? do lance dela ter sido a primeira a ter total, o corpo totalmente cibernético só, só, só existe o cérebro dela isso já é um precedente do, do anime, no Arise é, é amplamente discutido tudo isso, ok eu não vejo problema nisso. O que eu vejo problema é o cara pegar toda a discussão que é criada no final, por exemplo. O final do anime é lindo, cara. A moça, tipo, ela, ela, ela transcende, né? Ela une o ghost dela com o ghost de uh, uma inteligência artificial. E vai, e se perde no, no, no virtual pra poder transcender, pra poder ser mais. Pra poder crescer, pra poder evoluir, pra descobrir outras coisas. Aí aqui não. Por isso que o Davi ficou com essa impressão de que quando termina o filme, o filme não se resolve. É por isso. Porque eles criaram um final novo. Que, ok, mais um dia na vida de Motoko Kusanagi. É esse que foi o fim do filme, sabe? Quando no, no original não é isso. Aliás, o, o final do original remete, inclusive, o final do filme dela lá do Luc Besson, né? Lúcia. Do Lucy, né Que ela também Nossa, transcende além da, da, da matéria <risos> e tal.
2: Eu fiquei até com medo que você eu pensei que você ia citar o filme que você gosta lá que o, que o Nolan do, do, produziu. Do, né? que tam, é, também. Mas é, também, a
0: ideia é a mesma.
2: Ah. Né? A ideia é muito parecida. É, Saravai, irmão. Sarava, irmão, Muito mas a ideia ruim, é parecida.
0: Né? Mas é uma questão de execução. Muito... O Ghost in the Shell, o filme novo, ele não tem nada disso. Ele dá aquele finalzinho: olha, vamos. Quer? Você acha que eles iam matar Motoko no final do filme, né? Não, não vamos. Malu...
2: E... <risos> possibilidade de, de continuação, né, cara? É, temos que garantir
0: aí a possibilidade da continuação. Então e, vamos fazer o um final pastelzinho. E,
2: e também não pode destruir o. Porque
1: o final já agora destruiu o corpo cibernético dela todo, né? Porque cara, não isso não foi,
0: foi tão tosco. Porque puta que pariu? Ela não, o corpo dela não foi criado pela Ranca?
1: Pois é, isso. Ele não
0: desmontaram a porra <risos> da Ranca? Como é que ela aparece no final lá toda novinha em folha, cara? Sabe? Ela deve ter a ah,
1: caber, né? é uma Alguma
0: outra não. empresa foi lá e, e canibalizou a ranca e agora tem o, o, o contrato do governo não, não pra criar é. aulas
2: oh, é, Tá cara. Ele, tem, ele tem o backup dessa porra toda, tá ligado? Isso só pode, E ele né? sempre fala: ó, oh, tá tudo com o primeiro-ministro. Ele, tá, ele tá só pegando e mandando os pendrives pro, pro primeiro-ministro. O primeiro-ministro foi lá, abriu a sua, sua, sua maletinha cheia de pendrive e falou: oh, galera, tá aqui, ó. É fácil. Tá tranquilo.
0: Cara, Pô, isso, não, isso não pra tem mim nenhuma. foi ofensivo e, e, no final, cara... sabe? Nesse sentido mesmo não. Ignora, ignora não, o original o... Só pensa nisso, sabe tipo Ela se destrói inteira e aí no final Ela tá novinha em folha lá, mesmo com a empresa Que tinha criado o corpo dela Totalmente destruída, porque matou o presidente é. A mulher que era Cientista-chefe lá do negócio Morreu também, os outros cientistas envolvidos No negócio estavam todos mortos porque o Personagem do Michael Pitt matou Eu só, Pô,
2: legal, foi fácil, né eu achei estranho, porque, tipo assim, tem muito tempo que eu não vejo Michael Pitt e aí, tipo, é. apareceu o nome dele no cartaz, eu achei que era outra pessoa, não, não, não fui nome é. de, de, de... não. E aí você continuou não área. vendo
0: o Michael Pitt, né? Porque ele só fez captura de movimento ali, não é possível, cara. É, ficou... É muito artificial, Quase
1: né? Quase o tempo personagem. todo mergulhado na, mergulhado na sombra, né?
2: Inclusive o rosto, né? Com aqueles Sim. cortes, assim. Sabe uma coisa que eu acho que ficou meio, meio ruim, e também é um easter egg? O Memoro Osh, ele fez o, o Ghost in the Shell 2 para poder financiar os outros filmes dele. Ele queria fazer a Kerber's Saga, não sei o quê. Queria juntar dinheiro, esse negócio todo. Entre o Ghost of the Shell 1 e o 2, ele fez Avalon. E tava sem grana e aí tava enchendo o saco dele. E o filme penou muito, não foi tão, tão sucesso quanto deveria ser. se passar muito tempo depois. Tanto que, assim que eles lançaram o Ghost of the Shell 2, eles lançaram o 2.0, que é o primeiro com mil cenas de CGI, que faz até aproximar um filme do, do, do outro. O segundo filme, ele é centrado no Batô ele, ele ignora completamente a Motoko, tipo, a Motoko tá lá, tá misturada lá na Matrix, sei lá onde ela está... E o Batô, ele cada vez mais vai se automatizando. E por se automatizar, ele precisa ter alguma, algum contato com a sua antiga humanidade. Para isso, ele resolve adotar um cachorrinho mecânico, né? Que é aquele, aquela salsichinha que aparece no filme. O Batô no segundo filme, ele é o alter ego do, 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 do Mamoru Oshii. O Mamoru Oshii é um cara que, que tem até uma certa misantropia. Ele não gosta muito de seres humanos. E ele tem uma ligação afetiva muito forte com os cachorrinhos dele, entendeu? Ele gosta muito dos cachorrinhos dele e ele botou esse amor pelos cães no personagem do Batô. Então, é tanto que as pessoas até, tem algumas entrevistas antigas, que ele fala que, ó, é, esse é um filme para os meus cachorros. <risos> eu espero que eles vejam. Espero que eles gostem. Eu não sei se os cachorros gostaram. Mas, assim, o, o, o filme teve o cuidado de botar o Batô cuidando dos animais lá, quando ele ainda tem olhos. É, a, a Majora até pergunta, o que você faz isso? Ele, ah, eu não gosto de humanos, eu gosto só dos cachorros. Ele vai lá, alimenta o salsinho, que é um cachorro normal, e os outros bichinhos, os outros cachorrinhos lá. Aí, quando ele perde os olhos, e ele fica lá, ele fala pra Major, aí, vai lá cuidar dos cachorros, que eu não quero que eles se assustem. Porra, tu acha que cachorro vai olhar pra isso, cara? Tá maluco? É. Porra, Velho, o Alex já teve cabelo um dia, se ele tiver um cachorro de 14 anos, ele voltar na casa da mãe dele, e ele estiver completamente careca, o cachorro vai reconhecer ele, não vai olhar pra ele e falar porra não, você tá careca, não sei quem é você Pô, o cachorro <risos> se liga pelo cheiro, cara vai se fuder, caraca é. não vou assustar os é, bichinhos outro... e, e
1: que até contradiz, né, o que... esse negócio porque quando a, a major chega lá na, no, no prédio lá que, que ele dá o um endereço pra ela, que ela chega lá e a gatinha sai pela porta e reconhece ela, né, não sei nem como, né, pelo cheiro o que que é? O cheiro do cérebro?
0: Por nada, né não porque sei. não tem nada da, da motoco ali né? só o cérebro, Pois é, né? ah, é ela entra. Bizarro. Ali, né? Aliás, essa, cena, essa cena é bizarrésima. Porque a mulher <risos> chama ela, sai no a corredor assim. Né, a velha, não, entra aí, entra aí, vem tomar um chá comigo. Ah, tá bom. O que é isso,
2: cara. É, e a é mulher começa a contar de a história
0: mostrar. da vida dela, cara, pra, pra, pra uma estranha, tão estranha.
2: Aqui, é, é. Amado, isso é, né? do isso nada. É tentativa do, do, do roteiro de mostrar que, primeiro, a mãe da Motoko ficou completamente louca por causa do trauma, esse negócio todo, <risos> e a alma dela grita muito. É, é, é grande, eloquente, tal. Só que cara, horrível. Tipo, não faz sentido, de fato. Não, parece que tinha uma cena ali que cortaram, né? Falei, peraí, aí, gente.
1: Não
0: tá faltando alguma
1: coisa para explicar por que que ela resolveu contar a história dela toda assim? É, é, cara, esse é
0: chique, cara. a mulher ficou carente porque não tem mais a filha, então qualquer uma <risos> que aparece na porta da, da, da casa dela. Ela
1: conta a história. Ela né? conta
0: a história. Cara, sabe, num, num mundo ali que todo mundo já tá ligado <risos> virtualmente, isso não faz muito sentido pra mim. Isso daí foi um dos momentos mais ridículos do filme, assim, em termos de narrativa. É, foi e... só pra tentar oh, criar. É, é só pra ter exposição, emocional. né? É só pra ter exposição sim, sim. da história sim. da Motoko ali. Sim, uma, né? Uma
1: pra, quem ainda não tinha, pra quem ainda não tinha percebido, né? Que, que a Motoko era a tal menina que ela via nos sonhos lá e tal. Sim,
0: o filme te que entrega a ela, virada né? desde o começo. Né? Essa sim, virada sim. aí dela. Ah, nossa, ela já foi uma outra pessoa antes. É óbvio, eu já te disse. Na é
1: verdade, cara, o roteirista desse filme é do Transformers, né? Você é falou, um dos, né? né? É o Aaron Krieger. Não precisa falar mais nada, né? É os americanos deviam ficar mais putos com eles porque você percebe que o cara claramente fala assim, pô gente, se a gente for fazer um filme no mesmo nível de sofisticação do tipo de discussão temática que o original faz esses americanos que não vão entender nada esse povo aqui não entende esses filmes com tanta sutileza tem que ser uma coisa mais explícita a gente tem que repetir duas vezes a mesma frase no filme, né, na hora que o no início quando ela fala ali, que, né, você faz o seu não esqueci exatamente como é que é a frase, mas ela fala duas vezes a mesma frase no, no filme na explicação fala, do Ghost e depois, de Shell, né e depois no final de novo no, aí em Off, fala de novo para ver se ó, ó, se você não, não escutou na primeira vez vamos repetir aqui a mensagem
0: é nesse sentido que o filme se sabota mais, cara. E Realmente, ele fica nas informações tem... mais superficiais de todas Sim, as Sim, ele joga que... ali. É, mastigou bonitinho e regurgitou pra você ali. Olha, tá aqui mastigadinho, já... As proteínas que você precisa aqui, tá?
1: Eu tava lendo uma matéria no Hollywood Reporter, que um cara fez uma matéria comparando mesmo as diferenças mais é, evidentes, assim, do material de origem pra adaptação.
0: É, não, porque nitidamente Esse o mesmo. que o Sanders quis fazer aqui, ele não quis pegar só o filme original. Ele não quis pegar só de 95, porque ele Sim. pegou coisas é, tanto, da animação. Ele mescla
1: os dois. Isso. É, tanto que a cena
0: inicial, por exemplo, ela com as gueixas e tal, ela é uma mistura da cena inicial do primeiro com a cena do primeiro episódio do Stand Alone Complex é, Esse eu não, não é, vi. tem as gueixas e que tem o ministro ali, elas pegam o ministro e tentam fazer uma transferência e tal porra, o primeiro episódio do Stand Alone Complex ele é muito mais abrangente tematicamente do que um filme de duas horas o primeiro episódio tem 25 minutos lida com muito mais coisas, hein? porra eu até entendo essa necessidade de você resumir, sabe? De você pegar uma obra. Mas, porra, o Mamuro Oshii já tinha feito isso no filme original. Ele pegou um uhum. mangá de quase 400 páginas e transformou num filme de uma hora e vinte. Ele pegou um recorte do mangá e transformou no filme. O filme é totalmente bem resolvido. O cara que teve duas horas e não deu conta. Follow me
2: To across the shining sea waiting beyond the world that we have known beyond the world that dream could be and the joy we have tasted
0: Bom, no fim, apesar de todas as as referências que o Rupert Sanders coloca ali no Ghost in the Shell dele, infelizmente o filme fica muito abaixo do que poderia ser. E não tem desculpa de que, ah, não, mas tem que ter um apelo e tal. Porra, Matrix foi feito lá em 99, não era baseado em nada, era um material original, entre aspas, né? Tinha grandes referências, mas era um material original, que ninguém sabia do que se tratava. Foi um puta de um sucesso, contado da forma certa Então não tem essa desculpa não acho que Quando o público é tratado como um público inteligente E o filme não tenta te enganar Eu acho que o troço gruda Independente de se tem um elenco formado só por japoneses Se tem um elenco formado só por americanos Isso não influencia tanto que estudos estúdios imaginam não Tem grandes coisas sendo feitas aí E chamando a atenção do, do público Que não precisam depender de grandes nomes no pôster para poder fazer sucesso, mas é isso aí. Eu acho que o Hollywood adquire essa característica de tentativa e erro, uma hora acerta, uma hora erra. É, com animes, com adaptações de animes, não acertou ainda e a Warner já sinalizou que quer dar continuidade ao projeto de adaptar Akira e a gente já fica morrendo de medo porque Akira já passou por várias mãos também. E várias mãos que não tinham nada a ver com o material. Não vai saber adaptar esse negócio. E a gente já fica com o pé atrás, cara. Porque nenhum acerta. Mas é isso. Agora a gente quer saber de vocês que nos ouviram aí. O que, que vocês acharam de Ghost de the Shell? Fala pra gente o que, que você achou aí na área de comentários. Ou pelo e-mail alertavermelho.com.br Temos também lá nossas redes sociais. facebook.com.br Ou no twitter. Que você também... Pode entrar em contato com a gente e utilizar para divulgar os nossos conteúdos aqui: minicasts, podcasts, alerta vermelho, alerta de spoiler, textos. Tem muita coisa aqui no Cine que você pode divulgar para os seus amigos. É isso então, a gente fica por aqui, valeu pela audiência, até lá.
2: Cara, não, não tem nenhuma cena. Me irritou bastante isso. Não tem nenhuma cena deles indo levar um carro num posto shell pra poder fazer uma <risos> graça. <risos> Pô, não, apareceu apareceu uma grande...
1: não, não apareceu nem o Petri Pichuês abastecendo um carro, né? no posto Shell Não show.
0: é? Mas por que não, né, velho?
1: é, é que não, não, não tem direito,
2: mais
0: cara? Mais pois é, não tinha foi, direito de usar o, nem o, o Pichuês nem o Gasparzinho. Mas. Nossa. Ah, nossa! <risos> vocês fazem uma piada bosta dessa? Eu só dei continuidade. <risos>
2: Não, ele fica puto, não. não Nossa. Parece A até que... Tec... não vale, né? <risos>